0: 零八幺第九章，曾参，公指长之鸟音，沾台子语。孔子的门徒中，曾参是一个著名的小子。据说有一天，曾参正在野外砍柴，有个客人前来找他，见主人不在，就想辞去。曾参的母亲向客人说：“请不要走，曾参就会回来的。”说着，就用右手使劲掐了左手膀一把。说也奇怪。正在野外砍柴的曾深，忽然觉得左手膀痛不可忍，只好停止工作，收拾工具回家。离门外见了母亲，就问：“妈，您瞧，今天我的手膀为什么忽然这样痛呢？”他母亲说：“没有什么，有客人来，想要走，我掐我的手膀，叫你回来罢了。”这个故事是说，曾参孝顺他的母亲，到了精神相感的程度，母亲的手膀就像他自己的手膀，母亲一掐手膀。他就觉着疼痛，所以马上赶回来，似乎比今天的电话传呼还要灵敏。但另外一个故事却表明着曾参的母亲并不真正了解他的儿子。当曾参在鲁国废帝居住的时候，废帝有一个人和曾参同名同族，在市面上行凶杀了人。有人来告诉曾参的母亲说，曾参杀了人。曾参的母亲正坐在机上织布，听了只微微一笑，说。我儿子不杀人，还是知他的不，一会儿又有人来告诉他说曾参杀了人，这时他心里就有些疑虑、慌乱，但表面上却还故作镇静，仍隐就低头知他的不，不说一句话。再过一会儿，又有人来告诉他曾参杀了人，这时他再也沉不住气了，丢了织布梭，翻过院墙便朝郊外直走。后来一打听，才知道全是一场误会。可见精神相感，终于是有一定限度的。曾参对于他的父亲也是一样的客气孝道，有时孝顺得过分，几乎带着点呆气了。例如有一回，曾参在瓜田里云瓜，一不留神把一颗茁壮的瓜苗给斩断了。他的父亲曾熙怒不可遏，顺手抓起一根大木棍，都被就给他这么一棍，他居然逆来顺受，全部躲闪。这一棍着着实实打在他的背上，打得他跌仆在地，半天昏迷不醒。后来他终于苏醒过来，背上虽然还火辣辣的疼痛，因为是孝子，毕竟还脸上带着笑容去问候他的父亲，说：“刚才得罪您老人家，您老人家教训儿子，可不曾用力过猛，闪了手吗？”问候已毕，便回到屋子里去弹琴唱歌。一若平时，让父亲知道自己早已经心平气和。一点没有怨恨的意思。事情过后，曾参觉得这回孝道还行得不错，多少带着点得意的心情去见他的老师孔子。孔子早已知道这回事了，却很不以为然，预先向他的门弟子说：“曾参来了，不要让他进门。”曾参吃了闭门羹，感到很是委屈，以为自己并没有什么错处，老师却白眼相加，心里想不通，便托人去把这番委屈告诉孔子。孔子向来人说：“曾参怎么没有错呢？他没听说过从前顺是怎样孝顺他那瞎眼爹的吗？瞎眼爹要打他，若是小棍子，他就给他打几下；若是大棍子，他就一跑了之。这是为什么呢？是逃避那蛮不讲理的暴怒啊！现在那曾参眼见大棍子打下来还不逃跑，就是存心用自己的身子去抵挡无理的暴怒。”若是一棍子给打死了，他爹就要背上不义的恶名声。您想，天底下还有什么比得上这更不孝的呢？来人回去把孔子的话向曾参转述了，曾参这才恍然大悟。看来孔子教导他要躲避大棍子这一层，无论从道理上讲，或从自己的切身经验讲，的确都是正确的。在孝道上，曾参这位夫子虽然有点愚，可是对于教育子女，却还是有他值得称道的好办法，例如，据说有一天曾参的妻要到市上去买东西，小儿子也嚷着要去，跟随着妈妈的身后哭泣。曾参的妻子诓孩子说：“回去吧，等妈妈赶集回来杀猪给乖儿子吃。”孩子信以为真，怀着希望，用手背擦着泪汪汪的眼睛回家去了。曾参的妻子刚从市上回来，曾参就去磨刀杀猪。曾参的妻子忙拦住他说：“我不过是和小孩说了句把玩话，你怎么就认了真呢？”曾参却一本正经地向他的妻说：“小孩子是不能戏耍他的，为什么呢？因为小孩子本来没有知识，经过父母的教育才渐渐具有知识。如今你欺骗他，就是教他拿你欺骗他的这一套去欺骗人，并且母亲既然欺骗儿子，儿子也就不再信任母亲。”将来你还能拿什么来教育他呢？终于不听妻子的劝阻，杀了猪，煮好肉来，一家人饱吃了一顿。比起他老子的棍棒政策，这种教育办法自然要高明许多，算是后来居上。孔子学生当中最有意思的一个，要算是公冶长了。公冶常有一种最奇特的本领，他懂得各种鸟雀的语言，在更古的时代，只有一个伯弈和他媲美。因为博弈也是懂得各种鸟雀的语言的，鸟和兽据说也像人一样，都有他们各自的语言。可惜人们并不懂得它，或者懂得它的人太少。不过从春秋时代起，根据古书的记载，懂得鸟兽语言的人似乎就慢慢多起来了。例如春秋时代初期，有个借葛卢是个小国的国君，从他的国家跑来朝见鲁西公，听见阔下牛鸣的声音，便向鲁西公说。那牛说：“他生了三个儿子，都用来做了牺牲了。”鲁西公命人一查问，情况果然正如借葛鲁所说：“这是懂得牛的语言的，还有懂得马的语言的。”东汉时代，广汉有个杨翁仲，据说能懂鸟兽的语言。有天，他驾了一匹跛足马到田野去，看见田野那边也有一匹马正在啮草，两匹马遇见了，就隔着几块田。仰着脖子，萧萧地鸣叫起来。杨翁仲便告诉他的御者说：“这两匹马在互相吵骂。”御者说：“您怎么知道呢？”杨翁仲说：“那马骂我们这边驾车的马是跛足马，这马也骂那边嚼草的马是独眼马。”御者不相信，亲自跑去看了一看，那边那匹马果然是匹独眼马。除此而外，三国时代魏国的管路也能懂得鸟语。听了喜鹊告急的名声，就知道村子东北有一个恶妇亲手把她的丈夫杀死了。唐代的白龟年能辨九天晴雨、九地寿言。听了雀儿叫，知道城西民家粮仓里有鱼粟散落在地上；新建旧马嘶，又知道槽中饲料发了热不能吃。如此等等，不一而足。还可以举上诚实的例子，说明还有人能懂珠语、懂蛇语。懂老虎语，甚至懂蚂蚁语的，都从略了。这些无非表明，鸟兽和人类一样，可用他们的发声器官发出简单的声音来表达他们的思想感情。所谓琴言兽语，完全是有可能的。却说公冶长有一次从魏国回到鲁国，经过鲁国边境一个名叫二界的地方，忽然听见树林里一群鸟雀在那里叽叽喳喳的噪叫。公冶长侧着耳朵一听。就听见鸟雀们互相呼唤：“到清溪去吃死人肉啊！到清溪去吃死人肉啊！”公职长心里暗呐喊，还是继续走他的路。不久，遇见一个老太婆坐在大路旁边哭泣，哭得非常伤心。公也常问他为什么哭，老太婆说：“我的儿子前天出门去，直到现在还没有回来，多半是给人谋害死了，连尸首的影子都找不到。”天哪！公爷常说：“您不要急，刚才我听见一群圈儿在树林里呼唤，说什么到清溪去吃死人肉啊！您前面去看看，说不定是您的儿子遭了凶呢。”“咦，你是什么人啊？你怎么知道雀儿说话的事呢？”“我叫公职长，老太太，我是懂得点这门学问的。”老太婆把公职长这名字在心里记住了，于是跑到清溪去一看，果然躺了巨尸守在那里。正是自己的儿子，老太婆当时呼天抢地的喊起冤来，告状一头告到村公所。村官问老太婆：“凭什么你知道你的儿子是死在清溪的？路上遇见公职长告诉的。”这就奇怪了。村官沉吟说：“公野长如果不杀人，就断不会知道的这么清楚。”于是派人去把公野长捉了来，借送到县里去，关在县衙门的监牢里。狱官问公职长。你为什么杀人？公野长分别说：“我从来不杀人，只是懂得点点鸟雀的语言。”于是就把先前怎样听见鸟雀们在树上互相呼唤到清晰去吃死人肉啊的事由，一五一十的诉说了一番。玉官听了，并不十分相信，想了一想，说：“那么这样吧，全且收监，找一个试验的机会。若是真懂得鸟语呢，那就无罪释放。”若是不懂装懂，就证明确实是杀了人，只好抵罪，再没二话可说。宫野长仍然被关进监狱，等候实验的机会，一直关了六十多天。监狱附近，并不见鸟雀的踪影。